0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Экономика. На Радио КП. Здравствуйте, дорогие слушатели Радио «Комсомольская правда». В эфире наш ежедневный обзор самых важных и интересных экономических новостей. Новые тарифы обязательного страхования гражданской ответственности «ОСАГО» начали действовать с 13 сентября. Речь идет о расширении тарифного коридора на 26% вверх и, заметьте, вниз. То есть, по задумке Центробанка, цена полиса должна составлять не менее 1640 рублей и не более 7500. Но вы где-то видели полиса ОСАГО по полторы тысячи? Вот и мы не видели. А случилось то, что и следовало ожидать. С 13 сентября средний полис ОСАГО взял и подорожал на 6 процентов. До 6840 рублей. Почти на 450 рублей. Это всего за несколько дней. Центральный банк России объяснил необходимость изменения тарифов ОСАГО подорожанием запчастей. Ведь страховые компании должны возмещать ущерб, который автомобиль получает, в случае ДТП. А это как раз расходы на запчасти. Так что тут все логично. И запчасти подорожали, это тоже правда. И это еще мягко сказано. Цены на них взлетели в полтора раза, на 45-65%. Об этом сообщил на днях портал After News. Но осадок у автомобилистов все равно остался. Ведь что не реформа у нас, то обязательно рост цен. А коридор был расширен не только в сторону увеличения цены, но и в сторону уменьшения. Но пока счастливых автовладельцев, которые отдали за страховку меньше, чем год назад, я, например, не встречал. В Российском Союзе автостраховщиков, конечно же, ожидают, что страховые компании в процессе конкуренции будут предлагать аккуратным водителям более выгодные цены. Но более правдоподобным пока выглядит прогноз директора по развитию страхового бизнеса Соровне Александра Крайника. Он считает, что к концу года средний чек составит 7200 рублей, то есть подорожание составит 12%. А журналист Камсамолки испытал новый тарифный коридор на себе и получилось, что при сохранении максимальной скидки за многолетнюю безаварийную езду его полез подорожал с 4930 рублей до 6200, то есть уже на 26%. Вот такой вот коридор. Кстати, про коридор, а также про комнаты, кухню и санузлы. Согласитесь, без машины еще можно обойтись, а вот без крыши над головой никак. И оказалось, что спрос на аренду жилья в Москве увеличился в два раза за полгода. Об этом сообщил сервис «Авито-недвижимость». Причин тут несколько. Во-первых, конечно, осень. В этот период спрос на квартиры всегда растет после летних каникул и отпусков. Интересно, что лучше всего расходятся однушки и многокомнатные квартиры. От а четырехкомнат и более. И это легко объяснить. Многокомнатные квартиры обычно снимают в складчину сразу несколько человек и живут в них как в общежитии. прям как в сериале «Друзья», помните? Однушки в основном снимают те, кто живет один. Или молодые пары без детей. Вторая причина повышенного спроса на жилье – предложение по съемным квартирам на рынке стало меньше на треть. Да-да, москвичи стали менее охотно сдавать свои квартиры в наем. Эксперты связывают это с тем, что сейчас появилось больше покупателей на так называемую вторичку. И многие квартиры теперь не сдаются, а продаются. А что же с ценами, спросите вы? Цены не особенно выросли по сравнению с прошлым годом, да и куда им уже расти. Но особенность этого года – никаких скидок квартирантам. Квартиры расходятся за пару дней с момента публикации объявления. Поэтому смысла заманивать арендаторов скидками у владельцев жилья нет. Эксперты прогнозируют, что в октябре на рынке продолжится высокий сезон, и средние цены могут подрасти примерно на 5-10%. А сейчас средняя арендная ставка по всем типам квартир в Москве составляет 75 тысяч рублей. Но это средняя цена. Однокомнатные квартиры сдаются по 43 тысячи, двушки по 72, трехкомнатные по 120 тысяч рублей. Так что если вы планируете жить в Москве, своего жилья в городе нет, лучше подумать об ипотеке. И, кстати, про сериал «Друзья». Его фанаты посчитали, в какую цену обходилась бы аренда квартир на Манхэттене в Нью-Йорке, в которых жили герои этого популярного ситкома. Оказалось, что аренда квартиры Моники и Рэйчел обходилась бы им в сумму больше 5000 долларов в месяц, то есть 300 тысяч рублей на наши деньги. А Джой Чендлер платили бы за свое жилье примерно тысячи долларов, то есть больше 200 тысяч рублей. Вот по этой причине, наверное, сериалы снимали не в Нью-Йорке, а в Калифорнии. «Экономика» на Радио КП